0: Hey, liebe Leute, hier ist wieder euer Podcast vom Wachsaal in die Gemeinde. Genau. Also, vielleicht erklärt er mich ja für verrückt heute mit dieser Ansprache an euch, aber lass uns mal was anderes machen, oder? Na, na, das da machen wir nicht. Jetzt machen wir mal wieder ganz schön seriös weiter. Hallo und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich, euch zu einer weiteren Podcast-Episode begrüßen zu dürfen. Ich hoffe, ihr hört heute zu, obwohl wenn ihr jetzt das Stichwort Demokratie hört, naja, vielleicht schaltet ihr dann schon wieder ab, aber ich bitte euch, das nicht zu tun. Ich erzähle euch eine kleine Geschichte über den gelungenen Versuch, Mitgestaltungsmöglichkeiten für Nutzerinnen und Nutzer in gemeindepsychiatrischen Einrichtungen einzuführen und wie es dazu kam und die Frage, wie viel ist davon geblieben. Also lasst euch darauf ein, eine kleine Geschichte zu hören und wie immer verpackt mit dem einen oder anderen kleinen Einspieler und freut euch auch auf den Musikbeitrag heute von Bernd Nickpur. Wir versuchen noch mal so einen kleinen Nachschlag, was die Rolling Stones betrifft, was das neue Album betrifft. Aber so ganz ist uns das immer noch nicht gelungen. Lasst euch ruhig auf Gefühle ein in dem Musikbeitrag. Also Leute, ran. Hier ist die weitere Episode, eine neue Episode des Podcast vom Wachsaal in die Gemeinde, 45 Jahre deutsche Psychiatrie, na und?
1: <lacht>
0: Empowerment, Mitbestimmung, Mitsprache und Mitgestaltung in der Psychiatrie, geht das? Therapeutische Gemeinschaften, also Orte, den, an denen Menschen mit dem ehrlichen Willen zusammengekommen sind, um ihre seelische Gesundheit zu verbessern mit Hilfe von professionellen psychotherapeutischen Methoden, gegenseitige Peer-Unterstützung und rechtlichen Rahmenbedingungen sind auch Orte, an denen eine Menge alltäglicher Entscheidungen gefällt werden. Stellt euch vor, ihr seid in oder nach einer psychischen Krisensituation zu der Entscheidung gekommen, euch in eine Therapie zu begeben oder euch nach einem vielleicht wiederholten Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik durchgerungen habt, ambulante Angebote anzunehmen, die euch bei der Führung eines eigenständigen Lebens zu Hause unterstützen sollen. Meist denkt jeder von euch zunächst daran, nur ausreichend genug fachliche Expertise vorzufinden. Dann werde ich schon wieder in die Spur kommen. Ich möchte heute aber darauf eingehen und euch davon erzählen, was aus meiner Erfahrung genauso wichtig ist, wenn ich mich in seelischen Nöten in ein wie auch immer gestaltetes Hilfesystem begebe. Es ist das, was Willy Brandt mehr Demokratiewagen nannte. In seiner damaligen Regierungserklärung hatte er noch weiter ausgeführt und damit auch den damaligen Polit-Spirit bestens bedient. Hört mal rein. Solche demokratische Ordnung braucht außerordentliche Geduld im Zuhören und außerordentliche Anstrengung, sich gegenseitig zu verstehen. Wir wollen mehr Demokratie wagen. Was bedeutet diese Haltung, diese Einstellung denn in den unteren Gefilden der Gesellschaft? dass es in Betrieben, Schulen, Universitäten und Vereinen in den 1970er und 80er Jahren zumindest in bestimmten Szenen und Kreisen ausgesprochen basisdemokratisch zuging. Daran erinnert sich vielleicht noch die eine oder der andere. Aber in der Zeit war es in der Psychiatrie noch Lichtjahre weg von irgendeiner Mitsprache oder gar Mitgestaltung der therapeutischen Bedingungen oder bei der Medikamenteneinnahme. Diese Bewegung, dort mitzumischen, stellte sich erst in den 90er Jahren oder also den 1990er Jahren ein, mit dem eher provokativen Slogan Verhandeln statt Behandeln, was bereits in der psychiatrie debatte im Bundestag 1975 das Konzept kooperativer Partnerschaft hieß, Partnerschaft zwischen Arzt und Patient, und sich als Gegenmodell zur vorherrschenden autoritativ überhöhten Arztrolle verstand. 1989 fand das erste Psychose-Seminar in Hamburg statt. Darauf gehe ich später nochmal ein. Das galt und gilt als Urform und Keimzelle, als Start der Trialogbewegung. Diese meint, sogenannte Profis, Angehörige und psychiatrie begegnen sich als jeweilige Experten auf Augenhöhe, also eine neue Form der Begegnung für wechselseitiges Zuhören und Lernen, jenseits von Veränderungsdruck und Bevormundung. So formulierte es Thomas Bock, der Rentner aus Hamburg und langjähriger verdienstvoller Wegbereiter dieser Dialogbewegung. Jürgen Habermas hat das 1981 in seinem Buch »Theorie des kommunikativen Handelns« den herrschaftsfreien Diskurs genannt. Vielfach, vielfältig und schnell verbreitete sich der Trialoggedanke. So entstanden bundesweit viele solcher Psychoseseminare an Volkshochschulen, in Universitäten und anderen Orten in der Kommune. Den Sinn und die Bedeutung dieser speziellen Seminare beschreibt Thomas Bock gemeinsam mit Hans-Joachim Meyer, und Tu in dem Kapitel Die Entwicklung des Subjekts, Trialog und Empowerment. Damals in dem Buch 40 Jahre Psychiatrie-Enquete Blick zurück nach vorn. Das schreibt er. Im Psychoseseminar als der Urform und Keimzelle des Trialogs begegnen sich Patienten, Angehörige, Profis und Lernende auf Augenhöhe, als Experten durch Erfahrung oder als Experten durch Ausbildung und Beruf. Jenseits von Verwicklung und Fremdbestimmung entsteht ein besonderer Lernraum, in dem es möglich ist, wechselseitige Vorurteile zu überprüfen, eine gemeinsame Sprache wiederzufinden, die Vielschichtigkeit von Psychosen zu ahnen und einer entsprechenden Flexibilität und Verschiedenheit von Hilfen näher zu kommen. Im Vordergrund stehen das Erzählen von Geschichten, das Austauschen von Wahrnehmungen und das Verknüpfen von Perspektiven. Ohne Druck sprechen im Psychose-Seminar. Manche Psychose-Erfahrene, die in der klassischen Therapiesituation kaum den Mund aufmachen, viel freier über ihre persönliche Erfahrung gewissermaßen eine Therapie ohne Absicht. Fremden Angehörigen ist es manchmal leichter zuzuhören, ihre Wahrnehmung eher anzunehmen, als bei und vertrauten Menschen. Das gilt in beide Richtungen, von der Patienten- zur Angehörigenposition und umgekehrt. Über die Erfahrung des Fremden gelingt dann, auf Umwegen wiederum eine Annäherung im Mikrokosmos, gewissermaßen eine Familientherapie ohne Familie. Als Therapeut die Vielfalt der Erfahrungen und voreingenommen und ohne Handlungsdruck auf sich wirken zu lassen, ermöglicht genau die vollständige Wahrnehmung und fördert genau die Gelassenheit, die im direkten Behandlungskontext so bitter nötig, wie leider oft gerade, schwierig sind. Studierenden bietet das Seminar durch die Vielfalt der Erfahrungen und Perspektiven die Chance rechtzeitiger Verunsicherung, bevor sie denken, dass eine Standardtherapie je Diagnose genug ist. Soweit Thomas Bock zu dem Thema PsychoseSeminar? In weiteren Handlungsfeldern der Psychiatrie entwickelten sich trialogbasierte Neuerungen ebenso. Es wurden Behandlungsvereinbarungen oder psychiatrische Testamente geschrieben, die dazu dienten, festzulegen, was mit mir in Krisensituationen, in denen sich meine Wahrnehmung sehr verändert, besonders hilft oder besonders schadet. Welche Medikamente ich will oder keine, wer benachrichtigt werden soll oder eben nicht. Später wurden Krisenvermeidungspläne trialogisch erarbeitet, um in gesunden Zeiten festzulegen, was in Krisenzeiten hilft. Im engeren therapeutischen Setting wurde eine ebenfalls trialogisch basierte Methode aus Skandinavien, Finnland, auch hierzulande populär. Der Open Dialog, offener Dialog im Rahmen einer Need-Adapted Treatment oder Bedürfnis angepassten Behandlung eingeführt, die besonders auf die sozialen Netzwerke der Klientinnen vor allem mit Ersterkrankungen ausgerichtet ist, für deren Verbreitung und Adaption an deutsche Verhältnisse sich Volkmar Aderholt äußerst verdient gemacht hat. Hier möchte ich auch nochmal auf ein ausführliches Gespräch mit Volkmar Aderholt hinweisen, was ich im Rahmen einer früheren Podcast-Episode mit ihm geführt habe. In der psychiatrischen Versorgung allgemein haben sich weitere trialogbasierte Vorgehensweisen entwickelt. In der Aufklärungs- und stigma arbeit zum Beispiel Schule begegnet Psychiatrie, bei den trialogisch besetzten Beschwerdezentren für psychiatrische Patienten und Klientinnen, in der kommunalen und bundeslandweiten Psychiatrieplanung, in der Fortbildung und Lehre, aber auch immer mehr in der Versorgungsforschung. Hier möchte ich an die Forscherin Ute Maria Krämer von der Medizinischen Hochschule in Brandenburg äh, erinnern, die auf der DGSP-Tagung schon im Sommer 2022 Zukunft der Sozialpsychiatrie, wie ich finde, ein wegweisendes Referat gehalten hat. Zum Thema Partizipation in der Forschung. Auch nachzuhören in, einem, in einer früheren Episode dieses Podcasts. Und auch an das Forschungsprojekt SUSI des Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, das von Dr. Thomas Bock und anderen durchgeführt wurde. Neben diesen dialogbasierten Handlungsfeldern möchte ich allerdings heute ein weiteres, trialoggestütztes und wichtiges Handlungsfeld hinzufügen. Die trialogische Mitgestaltung und Mitbestimmung in sozialpsychiatrischen Einrichtungen und Kliniken. Damit meine ich die Beteiligung der Nutzerinnen an alltäglichen und grundsätzlichen Entscheidungen im sozialpsychiatrischen Betrieb, in den kleinen und großen Institutionen Ihr kennt vielleicht die gesetzliche Pflicht in Heimen, einen Heimbeirat zu gründen. Das regelt eine Heimmitwirkungsverordnung des Ministeriums der Justiz. Ähnliches oder Vergleichbares existiert aber nicht in den nicht-stationären und ambulanten Einrichtungen der Behindertenhilfe und der Eingliederungshilfe. Das bedeutet, in sämtlichen Einrichtungen dieser Art existiert keine gesetzlich geregelte Mitgestaltung. Hier gibt es wenige freiwillige Vereinbarungen zwischen Trägern der Wohlfahrtspflege und ihren Nutzerinnen und Nutzern. Davon möchte ich etwas erzählen. In einer kleinen rheinischen Einrichtung, die als sozialpsychiatrisches Zentrum bekannt ist, hat sich im Jahre 1994 ein ganz typischer Konflikt zugetragen. Die Überschrift könnte lauten, das Team hat die Macht entscheidet und verkündet. Es ging darum, dass aus organisatorischen Gründen die Öffnungszeiten einer Kontakt- und Beratungsstelle, die ein Herzstück der gemeindepsychiatrischen Versorgung im Viertel, im Quartier darstellt und tägliche Anlaufstelle für viele Menschen mit psychischen Schwierigkeiten, die möglichst ohne stationäre Klinikbehandlung auskommen möchten, aber deswegen vielfältige Unterstützung in Anspruch nehmen, eben diese Öffnungszeiten zu beschränken. Was aus Sicht des Teams notwendig und vertretbar schien, war es aus Sicht der Nutzerinnen aber gar nicht. Der übliche Weg in solchen Konflikten ist es, sich im Rahmen der Hierarchie an obere Instanzen zu wenden. Hier war es aber so, dass die Nutzerinnen ihrem Unmut Ausdruck verliehen und verlangten, bei solchen wichtigen Entscheidungen vorher mitreden zu wollen. Also die Psychiatrieerfahrenen und auch deren Angehörige vertraten ihre Interessen gemeinsam gegenüber dem Team und forderten, eine gemeinsame Gruppe zu bilden, die gemeinsam und regelmäßig mit Vertreterinnen des Teams alltägliche und grundsätzliche Entscheidungen dieser Einrichtung betreffend beraten. Dass sich ein Team und auch die nächsthöhere hierarchische Instanz darauf einließen, war sicherlich etwas ungewöhnlich, aber spiegelte eine Bereitschaft wider, dem damals begonnenen Diskurs über trialogische Beteiligung an der Psychiatrieentwicklung in der Sozialpsychiatrie auch im kleinen Rahmen in den Einrichtungen umzusetzen. Wenn ich heute darüber nachdenke, wie wir uns damals auf einen solchen Prozess eingelassen haben, denke ich, spielten zwei Dinge eine große Rolle. Wie gesagt, einerseits gab es diesen Diskurs, diese Debatte, diese Debatte in der Szene der Sozialpsychiatrie über mehr Augenhöhe zwischen den Profis, den Angehörigen und den Psychiatrieerfahrenen Und das übte eine gewisse Faszination aus, auch einen solchen ganz anderen Weg zu gehen, als das Team hat allein die Macht, sondern zu sehen, was passiert wenn Entscheidungen breiter diskutiert werden. Und andererseits haben ganz konkret die Nutzerinnen dieser Einrichtung auch ganz schön Druck ausgeübt, sodass, wenn Mann, Frau eine halbwegs authentische und glaubwürdige demokratische Grundhaltung hatte, es jetzt der Zeitpunkt war, dem nachzugeben. Hinzu kam auch, dass wir als Beschäftigte gegenüber unserem Arbeitgeber unsere Arbeitsrechte durchzusetzen wussten und mit Betriebsrat und auch mit der Gewerkschaft dafür Partnerschaften eingegangen waren. Und vor dieser organisierten Zeit haben wir Beschäftigten mit Basisdirektem Einfluss auf die Entscheidungsinstanzen unseres Trägers Einfluss genommen. Aber unser souveränes Selbstverständnis als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Jetzt auch auf das Machtgefälle zwischen Nutzerinnen und Nutzer und dem Team zu übertragen, um mehr Augenhöhe herzustellen, war nicht selbstverständlich und ließ auch nicht alle Kolleginnen mit in dieses Boot einstrengen. Das soll heißen, paar Mitglieder vom Team wurden ausgeguckt oder stellten sich zur Verfügung, in diesen Trialogprozess einzutreten, quasi stellvertretend. Mich wundert es nicht, dass ich einer von denen war, was mich aber auch oft genug zwischen den Stühlen buxierte. Es ging dann so weiter, dass eine Trialoggruppe, bestehend aus Vertreterinnen des Teams der Angehörigen und der Psychiatrieerfahrenen, gegründet wurde und sich regelmäßig traf. Man könnte sagen, dass dies zu so einer Art Beirat bildete, der die Entwicklung dieser gemeindepsychiatrischen Einrichtungen, dieses sozialpsychiatrischen Zentrums, kritisch begleitete. In dieser Runde wurde stellvertretend mehr Augenhöhe ausgehandelt, aber vor allem sich den verschiedenen Perspektiven hingegeben und so mancher Zacken aus der Profikrone gebrochen. Diese Gruppe lebte eindeutig von den klaren und deutlichen Haltungen bestimmter lokaler Angehöriger. Ich nenne ihr mal Susanneheim, die auch bundesweit bekannt und aktiv war aber alle anderen waren auch eindeutig und klar. Die Inhalte waren allesamt konkrete Belange und Erwartungen, die an das Management dieser Einrichtung gerichtet waren, mit dem Ziel, ein weitgehendes, nutzerfreundliches Angebot mitzugestalten. Derzeit haben wir den Begriff Mitbestimmung durch Mitgestaltung einvernehmlich ersetzt. Es gab Grenzen, die an der fehlenden gesetzlichen Grundlage lagen, aber auch, andere gesetzliche, verankert, aber auch andere gesetzlich verankerte Pflichten, denen das Team, die Leitung, das Management unterlagen. Parallel zu dieser begleitenden Beiratstrialoggruppe, so nenne ich es mal, parallel entwickelte sich neben diesem trialogischen Beirat ein einrichtungsinterner Bedarf, ein Klientenrat zu gründen. Tatsächlich kam das am ehesten, einer Interessensvertretung gleich. Ich möchte behaupten, in einer institutionellen Struktur ist es für jede Gruppe notwendig, Interessen zu vertreten, um beachtet zu werden. Und je nach Perspektive der Gruppe ist es für die einen der Betrieb und für die anderen die Einrichtung. Was für eine Gruppe der Arbeitnehmerinnen der Betrieb ist, in dem man Frau sich behaupten will und seine Interessen vertreten will oder muss, ist für die Gruppe der Nutzerinnen die Einrichtung, der gegenüber auch Erwartungen und Interessen existieren, die artikuliert und vertreten werden müssen. Die Gruppen stehen sich deutlich näher darin, ihren Interessen und der Form, sie innerhalb der Hierarchie durchzusetzen, als es vielleicht auf den ersten Blick scheint. Ich fand diese Betrachtung vom Umgang mit Macht immer sehr interessant und auch motivierend, dabei mitzuhelfen, herauszufinden, wie meine demokratische Grundhaltung dazu beitragen kann, sich selbst zu befähigen, seine Interessen wahrzunehmen und genau das auch anderen Menschen zuzugestehen und zu ermöglichen. In den folgenden 15 Jahren haben wir eine Mitgestaltungs- und Mitsprachekultur in dieser kleinen gemeindepsychiatrischen Einrichtung entwickelt, die Einflussnahme aller Nutzerinnen, der Psychiatrieerfahrenen und der Angehörigen zu etablieren. Es wurde zunächst ein Klientinnenrat gewählt und auch eine entsprechende Satzung geschrieben, in der alle Modalitäten, Wahlperioden, Anzahl der Mitglieder, Vollversammlung etc. festgehalten wurden. Die jährlich stattfindende Vollversammlung aller Psychiatrieerfahrenen Nutzerinnen wählte also den Klientinnenrat, und konnte bei Bedarf auch zwischendurch einberufen werden. Die Gruppe der Mitarbeitenden wurde dazu eingeladen, hatte aber natürlich kein Stimmrecht. Wichtig war auch dem Klientinnenrat, ein gewisses Maß an organisatorischer Unterstützung zur Verfügung zu stellen. Dazu zählte ein Raum, PC und andere Büroutensilien, etwas Geld zur eigenen Verwaltung. Später kamen einige Besucherinnen aus anderen gemeindepsychiatrischen Einrichtungen, um zu hören, was wir da machen, um es in ihre Einrichtungen zu übernehmen. Oder aber auch gemeinsam mit dem Klientenrat und Vertretern des Teams haben wir das auch auf einer Tagung vorgestellt. Der Klientinnenrat, ein Vertreter, nahm am Anfang auch regelmäßig an den wöchentlichen Großteamsitzungen teil, um direkt zu den verhandelten Themen Stellung zu nehmen. Das waren keine leichten Begegnungen, weil sich dort auch eine Befangenheit breitmachte, wenn ein Klient in diesem Gremium dabei war. Vielleicht können sich die einen oder anderen vorstellen, dass so ein Teamgespräch, so eine Teamsitzung ja, immer so ein bisschen was Heiliges war und ist, dass man da unter sich war und äh, eben ganz anders auch über Belange und vielleicht auch über Klientinnen gesprochen hat. So veränderte sich durch die Teilnahme die Sprache miteinander. Ganz interessant. Es war ein noch dis äh, disziplinierterer Ablauf der Sitzungen festzustellen. Für den Vertreter des Klientenrats war es sicherlich die schwierigste Rolle. Denn alleine mit teilweise 20 Teammitgliedern war schon knallhart und sehr mutig. Heute nochmal richtig großen Respekt davor und dafür. Und ich höre jetzt schon einige Fragen, die das hier hören: Warum denn nur ein Mitglied des Klientinnenrats? Ja, ja, ich weiß, wir waren damals dabei zu lernen. Die Mitgestaltungsstruktur war auch noch breiter. Da war ein regelmäßiges, tagesordnungsgeleitetes Monatsgespräch zwischen Klientinnenrat und Team. Da gab es eine regelmäßige Sprechstunde des Klientinnenrats für die Nutzerinnen und es gab immer wieder zwischendurch informelle Kontakte zwischen Klientinnenrat und Team und umgekehrt. In den folgenden Jahren kamen zu diesen Strukturen noch weitere sogenannte Planungsgruppen hinzu, in diesen Treffen wurden mittel- und längerfristige Vorhaben, die das Angebot des sozialpsychiatrischen Zentrums, dieser gemeindepsychiatrischen Einrichtung verbessern sollten. Hier waren Themen kleine Zuverdienstmöglichkeiten, also bezahlte, den Bedarf angepasste Arbeitsmöglichkeiten zu schaffen, Öffentlichkeitsveranstaltungen. Es gab, wie gesagt, immer wieder Besuchergruppen, die unsere Arbeit nicht nur diese Mitgestaltungsstruktur kennenlernen wollten, die trialogisch empfangen wurden. In der demokratischen Mitgestaltung des Alltags waren in erster Linie die Psychiatrie erfahrenen Nutzerinnen und das Team und auch andere aus der Hierarchie der Institution beteiligt. Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen in der Gruppe, Rat und Tat zum Beispiel, das war ein lokaler Verein, von Angehörigen psychisch kranker Menschen beschränkten sich aus Kapazitätsgründen auf die in größeren Abständen stattfindenden Arbeitsgruppen und Beiratssitzungen. Ja, zum Abschluss dieses kleinen Einblicks in Mitgestaltung und konkreter Demokratie möchte ich noch aus 2004 und später formulierte Forderungen und Auswirkungen einer solchen demokratischen Mitgestaltungsstruktur in der sozialen Gemeindenpsychiatrie, erwähnen. Hier ein Auszug aus einem Protokoll einer Klientinnenratssitzung vom 16. November 2004. Der Klientinnenrat ist Interessensvertretung und Verbindung, Unterstützung von Klientinnen und Klienten bei Konflikten. Der Klientinnenrat hat Initiativrecht, Wünsche, Anregungen ans Team vermitteln. Der Klientinnenrat möchte bei Veränderungen im sozialpsychiatrischen Zentrum mit einbezogen werden. Diskretion. Das aus Sicht der Klientinnen oder des Klientinnenrats, aus Sicht der Beschäftigten, Positive Nutzen für die Beschäftigten. Schärfung der eigenen Wahrnehmung für Recht und Unrecht. Auf Gleichberechtigung gezielte Haltung schafft mehr Zufriedenheit in der Arbeit. Ein engagiertes Betriebsklima schafft mehr Möglichkeiten und ist ressourcenorientiert. Verantwortung teilen schafft mehr Freiraum für zusätzliche Tätigkeiten. Wirkungsvolles Mittel gegen Burnout. Soweit die Hinweise von damals. An diesem kleinen Beispiel möchte ich deutlich machen, was ich mit sich selbst befähigen, seine Interessen wahrzunehmen und das auch anderen Menschen zuzugestehen und zu ermöglichen meine. Es ging darum, eine Form zu finden, in Einrichtungen eine verbriefte und garantierte Nutzerinnenbeteiligung besonders in persönlichen Belangen, aber auch an alltäglichen Entscheidungen zu etablieren. Um das vorwegzunehmen, es ist nicht gelungen, bundesweit ein Instrument einzuführen, mit dem eine Beteiligung an Entscheidungen seitens der Nutzerinnen und Nutzer garantiert ist. Und es gibt auch immer noch nicht ein garantiertes und selbstverständliches Mitspracherecht bei konkreten Behandlungsinhalten, vor allem nicht bei der Medikamentierung. Diese existiert praktisch nicht. Mal wieder nehme ich die aus, die es vereinzelt doch umsetzen. Denen gehört mein besonderer Respekt. Ich bin überzeugt, institutionelles Empowerment, so habe ich das damals genannt, bedeutet – Mehr Nutzerinnenbeteiligung, höhere Qualität und Attraktivität. Institutionelles Empowerment ist mehr Nutzerinnenbeteiligung und das ist ein sehr deutlicher Wettbewerbsvorteil, sichert Einnahmen und Arbeitsplätze. Meine damalige Vision lautete, vertragliches muss noch her in Form von erstens freiwillige Selbstkontrolle der Institutionen in Schriftform eben genau solche Mitgestaltungsmodelle umzusetzen, zweitens gesetzliche Grundlagen schaffen oder auch den bestehenden Verbraucherschutz prüfen dahingehend und drittens, es sollte ein Gesetz zur Mitgestaltung und Kontrolle in ambulanten und teilstationären Angeboten her. Für all diejenigen, die an dieser Stelle hellhörig werden und mehr Demokratie und Fortschritt wagen wollen, sei auf allgemeine Bedingungen hingewiesen. Es bedarf dazu Power, ernsthaften Willen. Von oben in Anführungszeichen und unten in Anführungszeichen muss das gewollt sein. Es muss eine Vertrauensbildung zwischen allen Beteiligten stattfinden. Es muss eine gegenseitige Anerkennung und Wertschätzung erfolgen. Naja, Und nicht zuletzt braucht es Mut, solche Prozesse anzusteuern. Ich bin neugierig geworden und werde mal nachhören, wie der Stand der Nutzerinnenbeteiligung, denn heute in diesem sozialpsychiatrischen Zentrum ist. 30 Jahre später.
2: Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Also, die befürchteten 60 Jahre hat es nicht gedauert, bis wir Tracks vom letzten Stones-Album spielen können. Aber die komplette Freigabe für alle Songs liegt uns leider immer noch nicht vor. Daher gibt es heute nur den Track Whole Wide World, wie gesagt für viele der beste Track auf dem Album.
1: Musik
2: dürfen wir beim nächsten Mal ja den Rolling Stone Blues präsentieren. And now for something completely different, wie es bei Monty Python immer hieß. Vor ein paar Tagen haben die Feelies ein neues Album herausgebracht, Some Kind of Love. Auf diesem Live-Doppelalbum spielen die Feelies Songs der Velvet Underground, die sie lieben, wie der Titel auch schon andeutet. Den gleichnamigen Song spielen sie allerdings nicht. Auch wenn Live-Doppelalben zu den größten Sünden des Musikbusiness gehören. Ich bin von dem Album begeistert. Man spürt den Enthusiasmus, mit der die Musiker die Songs interpretieren. Lou Reed hat mal gesagt, dass ihn die Phelis an ihn selbst erinnern. Nur fünfmal schneller. Und genau das vermittelt auch die Platte. Die Musik der Phelis hatte schon immer eine hibbelige Nervosität, die die Songs vorantrieb. Treffend hieß ihr erstes Album Crazy Rhythms, Verrückte Rhythmen. Das erschien 1980 und war ähnlich zickig wie die erste Platte der Talking Hits, oder die der Modern Lovers oder eben der Velvet Underground. Nur schneller, zickiger, flippiger, hibbeliger. Nervöse Jungs aus der Vorstadt, klar, die Band kommt aus New Jersey, da kann man schon mal nervös werden, schon allein wegen der Nähe zu New York City. Die Besetzung auf dem ersten Album bestand aus Glenn Mercer Gitarren Vocals, Bill Million Gitarren Vocals, Keith Denunzio, Bass Percussion Vocals, Anton Fear Drums, Brenda Sorter, Bass, Vocals, Dave Wackerman, Percussion, Stanley Dimaski, Drums. Kommerziell war das Album kein großer Erfolg, wurde aber von der Kritik gelobt und sorgte für eine treue Fangemeinde der Band. 1989 spielten die Phelis als Opening Act bei Lou Reed's New York Tour. Und Lou ließ es sich nicht nehmen, jeden Abend gemeinsam mit den Phelis zu spielen. Das will schon was heißen. Und nach Lous Tod wurden die Phelis von den Kuratoren der Ausstellung The Velvet Underground Experience, gebeten, ein Tribute-Konzert zu spielen. Und eben das liegt jetzt als Doppelalbum Some Kind of Love vor. Vorher hatten die Phyllis unter ihrem Namen sechs Alben veröffentlicht. Alle Mitglieder spielten allerdings auch mit anderen Bands oder unter anderem Namen Tracks ein. Bands wie zum Beispiel Lounge Lizards, Willies, Tribes, Speed the Plow, Wild Carnation, Luna und was weiß ich bei wem und mit wem sonst noch. Vielleicht komme ich auf die eine oder andere Formation nochmal zurück, bis wir in 60 Jahren den Rolling Stone Blues endlich spielen können. Jetzt hören wir nicht etwa Painted Black in der Version der Feelies, sondern Run, Run, Run. Also bleibt in Bewegung.
0: fürs Zuhören und verbreitet ruhig demokratische Gedanken weiter. Diese Republik kann es gut gebrauchen. Tschüss und nochmal Shalom bis in 14 Tagen.